0: 한국교회와 한국사회를 위한 새로운 상상력과 담론의 생태계 청어람의 팟캐스트 채널
1: 청어람 시작합니다 오늘 청어람과 에라스무스가 함께 준비하는 월간 북토크 저희 2019년 상반기 어, 경계의 미래라는 주제로 네번의 북토크를 준비했는데요 그 중에 두 번째 시간입니다 오늘은 과학과 신앙의 경계라는 주제로 두 권의 책을 살펴보게 되고요 어, 최근에 나온 진화는 어떻게 내 생각을 바꾸었나 라는 책과 과학과 종교라는 어, 두 권의 책을 오늘 함께 이야기 나누려고 합니다 저는 전체 진행을 맡은 청아람의 박현철이라고 하고요 우리 오늘은 뭘로 소개할까요? 에라스무스 운영위원이시자 과학과 친하게 대화 뭐였죠? 기획실장님이신 네. 네. 이름표가 많으신 최경환 네 반갑습니다 님이니다네 그리고 한국교회 탐구센터의 최삼열 간사님 네 멋있습니다. 반갑습니다 네. 저희가 이두 권의 책을 중심으로 어, 두 분의 패널과 제가 아, 뭐한 5, 60분 정도 이야기를 먼저 나누고요 잠깐 쉬었다가 어, 또 여러분들과 함께 질의응답 토론을 진행하도록 하겠습니다 그래서 오늘 오붓하게 서로 오붓하지만 치열하게 또 토론하고 이야기 나눌 수 있으면 좋지 않을까 그런 생각이고요 네 근데 이제 저희가 과학과 신앙의 경계라고 했는데 어, 이 패널 구성에 상당히 고민이 많았는데 일단 다 남자 그리고 다 비전공자 (웃음) 과학 비전공자들이라서 고민이 많았는데요 어쨌든 뭐 서로 소개를 좀 하고 네이 주제에 왜 불려 나왔는지 네, 그런 자기 고백도 좀 하고 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리
0: 초삼 열간 사인부터 저부터 하네요. 네 센터를 피하셔서 제가 <웃음> <웃음> 네 저는 어, 잠깐 말씀해 주신 것처럼 전공은 저기 영문학을 했거든요. 어, 뭐그그 시절은 다 그랬지만 영문도 모르 고 들어가고 그, 졸업할 때도 영문도 모르고. 졸업한다는 바로 그런 걸 했는데 그
1: 시절에나 유행하던 개그를 지금 <웃음>
0: 그시절이 그래서 제가 이런 걸 하게 될줄 저도 몰랐습니다. 근데 제 제가 한국교회 탐구센터라는 곳에서 일을 하기 시작한 지가 한 5년 6년 다돼 가는 것 같은데요. 저희 한국교회 탐구센터 소장이신 송인규 교수님께서 사실 오래전부터 이 주제에 대해서 굉장히 관심이 많으셨더라고요. 저도 몰랐는데. 그래서 이제 들어와서 함께 이런 프로젝트가 를좀 했으면 좋겠다. 이 주제가 한국 교회나 이제 그리스도인들에게 되게 중요한 주제인데 상대적으로 좀 이슈나 여러 가지 면들에서 좀 간과되고 있는 것 같고. 그래서 이 주제가 되게 중요한 거좀 했으면 좋겠다. 네 알겠습니다 그래서 뭐 저는 뭐 열심히 같이 일을 했는데 다행스럽게도 어 제가 이 주제를 같이 일을 하면서 어 알아가고 좀 공부를 하다 보니까 저도 비교적 재미가 있었고 어 저도 이제 점점 하다 보니 어이 주제가 생각보다 아어 여러 면에 좀 걸쳐 겨, 그 걸쳐 있는 것 같다 그뭐 단순히 과학. 전공자에게 필요한 게 뿐만 아니라 좀뭐 오늘 주제가 경계인 것처럼 여러 다방면에 좀 물려 있는 문제가 좀 있는 것 같아서 생각보다 좀 여러분들 여러분들을 건드릴 수 있을 것 같기도 하고 중요한 것 같다 이제 그런 생각을 하면서 점점 먹게 되었던 것 같습니다 그리고 이제. 그러다 보니까 이제 어느 순간 저한테 이제 그러면 네가 강의도 해봐라. 어디 가서 얘기도 해봐라. 그래서 오늘 같은 자리도 저한테 이런 얘기가 들어오잖아요. 처음에 그런 얘기를 제가 어 전달받을 때 굉장히 당혹스러웠거든요. 어, 저 같은 이 비전공자가 문송합니다, 소위. 이제 그런 사람한테 무슨 과학 강의냐. 이제 그렇게 했는데 이게 몇년 이렇게 좀 하다 보니까 이 시간이 지나가니까 제가 약간 이제 뻔뻔해졌어요. 어, 그 이유 중에 여러 가지가 있는데 가장 중요한 거는 사실 이 주제가 이제 별도의 주제이고 이 주제에 대해서 잘 아는 사람이 생각보다 많지 않다라는 걸 제가 알게 되었어요. 그래서 저는 국내의 아니 크리찬 중에 과학 전공자가 얼마나 많은데 Ph.D. 학위 가진 분들이 얼마나 많은데 또 국내의 목회자들이나 신학자가 얼마나 많은데 제가 그런 걸 하겠나 싶어서 이제 겁을 많이 먹었었는데 막상 저는 이제 하다 보니 생각보다 크리찬 과학자들이나 목회자를 비롯한 신학자들도 이 주제나 이슈에 대해서 전혀 무지하다는 걸 알게 되니까, 그럼, 그러니까 전공 이 분야의 전문가라고 할수있는 분이 몇분안 계시는 거죠. 손에 꼬을 정도로. 그렇게 알게 되다 보니까, 하다 보니 저도 이제 그럼 나 같은 사람이라도 좀 얘기를 해야 되겠다 싶어가지고, 이제는 부르는 데를 이제 마다하지 않고 뻔뻔스럽게 이렇게 나와서 이렇게 얘기하게 되었습니다. 네.
1: 네 그러니까 말 그대로 이제 무지, 무지했다고 하면 좀 죄송한가요? 무지한 상태에서 스스로 학습하고 또 나름대로 운동과 결과물을 이렇게 생산하면서 전문가의 반열로 오르신.
0: 아니, 네. 전문가는 <웃음> 아니고. <웃음> 전문가 <웃음>
1: 아니고 <웃음> 관심자 <웃음> 관심자의 반열. <웃음> 강의도 하고 하면 전문가의 반열로 이제 좀 올려도 올리, 좋을 것 같고요. 말씀하신 한국교회 탐구센터의 활동이나 또 이렇게 어, 강의를 하면서 느낀. 어, 한국교회 전반 대중들의 어떤 상황 같은 이야기는 조금 이따가 좀더할수 있을
2: 것 같습니다. 그리고 우리 최경원 실장님. 네 안녕하세요. 저는 음, 일단 에라스무스랑 청아람이랑 같이 진행하는 거니까 저는 에라스무스 연구소라는 데를 한 1년 전에 친구들이랑 같이 만들었거든요. 근데 거기는 이제 사실 이거하고 다 연결이 되는데 어, 그러니까 개인적인 얘기 조금만 섞어서 하면은 제가 대학교 대학교 신학교 다녔거든요. 신학대학교 4학년 무렵에 우연히 그 IBF 회관에서 진행하는 GSF라는 모임에 참석하게 됐어요. 근데 거기 갔더니 이제 대학원 다니는 형들이 일반 학과죠, 뭐 심리학과, 카이스트 다니는 형들 있고 막 근데 20세기 신학 책 공부하는 모임이 있더라고요. 열심히 공부하는 그 일반 대학원생들의 신학 동아리 모임 같은 거 했어요. 했는데 과학 전공하신 분들 굉장히 많았고, 뭐 그때 계속 그 형들 쫓아다니고 보기도 하고 하면서 어 지적 설계 운동하는 분들도 만나게 되고, 그리고 그런 포럼에도 참석도 제가 하게 되고, 어쩌다 발표도 한번 하기도 했, 하기도 했어요. 근데 그때는 뭐 저는 과학과 전혀 상관없었는데 그때 그렇게 열심히 공부하던 분들이 계셨던 기억이 나고. 또 기학연이라고 하는 단체에서 청년 모임도 제가 같이 참석했었는데 일단은 그렇게 했는데 지금은 다 흩어져가지고 보이질가 않는 거예요. 어, 그 사이에 뭐 아볼로 포럼이란 것도 생기고 여러 가지 생겼는데 기독교 학문을 공부하는 친구들이 다 흩어졌길래 에이 나도 내 인생 40대기 전에 한번 이런 거 만들어보자 해가지고 친구들이랑 같이 옛날에 어떤 추억이 있어가지고 한번 해보자고 라 했던 거고 그래서 에라스무스란 이름은 신학하고 인문학 둘다 독립적으로 한번 같이 관심 있는 사람들이 해보자라고 해서 시작한 거고요. 그러는 와중에 제가 이제 과학과 신학의 대화라는 단체의 기획 같은 거, 강연 같은 거 만드는 또 역할도 하게 됐습니다. 과학은 전혀 관심도 없고 잘 모르는데 와서 저도 배웠거든요. 한 6개월, 1년 되니면서 책도 좀 읽게 되고 강의도 이렇게 어렴풋이 듣게 되니까 아예 전혀 모르던 영역에서 조금씩 배우게 됐던 것 같아요. 한 가지 에피소드를 더얘기하자 보면은, 제가 이제 옛날에 개봉교에서 회 교육 전도사를 하게 됐었거든요. 지금도 전도사 역할을 하고, 하고 있는데, 그 교회는 유치부부터 대학부까지 여름 수련은 무조건 창조가 그 프로그램을 넣어야 돼요. 그러면 담당 전도사님, 저는 그때 유치부 전도사였는데, <웃음> 담당 전, 유년군가? 담당 그 사역자들이 어떻게든 창조가 그 강사들을 섭외해가지고 프로그램을 넣어야 되는 거죠. 저는 그때 뭐, 조민수 선생님을 알게 돼가지고, 창조하고 좀 이상한 것같아 직접 설계라도 하자 해가지고, 그분을 데려와서 강의를 했던 기억이 나기도 하고요. 여전히 한국교에서는, 회 어, 저도 매주 설교를 하지만, 가장 그, 너무너무 예민해서 교회에서는 도저히 금기어가 돼버린 게, 아무래도 동성애라든가, 진화라든가, 뭐, 정치적인 어떤 이슈들, 이런 것들은, 정말 이거는 어떻게든 그 단어조차 발설하면 이상해져 버리는 그런 단어가 되버린것 같아요. 그래서 그런 의미에서 진화라는 그 단어가 지금 너무 이제 프레임 전쟁으로 되어버려가지고 이게 교회 안에서 말조차 할수 없는 단어가 되어버렸기 때문에 지금 한국교회에서는 굉장히 중요한 어떤 하나의 키워드가 되어버렸다는 생각이 들더라고요. 그런 의미에서 이런 과학과 관련된 이슈들이 중요하지 않나 생각합니다.
1: 네 그... 사실 말씀하신 대로 지금 뭐 과학과 신앙, 과학과 신학의 어떤 뭐 대결이든 대화든 이런 것이 최근 몇 년간 한국교회의 큰 이슈가 돼서 사실 이, 이 부분에서 어떤 자기 입장을 표명한 것 때문에 저희 밥 먹으면서도 그런 얘기를 했지만 표명한 것 때문에 굉장히 곤란한 처지에 처하는 목회자나 신학자들도 좀 계신 것 같고 하여튼 뜨거운 주제가 됐는데 사실 어떤 면에서는 이제 이이 이 주제에 대한 논의가 막 최근 몇 년의 일이 아니고 꽤 오래된 이야기이기도 하죠 그래서 이 진화는 어떻게 내 생각을 바꿨나또 일종의 간증집 회심기 뭐 이런 거라고 볼수 있는데 사실 처, 처음에 소개하면서 이제 두 분의 극적인 간증이 뭔가 있지 않을까 했는데 생각보다 밋밋해서 네, 저의 (웃음) 생각보다 밋밋해서 저의 흑역사를 까도록 하겠습니다. (웃음) 저는 지방에 살았는데, 저희 아버지가 과학, 초등학교 선생님이신데, 이제 과학을 전공한 분이셨어요. 공부 되게 열심히 하시는 분이시라가지고, 제가 어릴 때도 아버지가 대학원 공부를 하면서, 이제 초등학교 선생님 하면서 대학원 공부를 하셨거든요. 그래서 방학 때마다 이제 뭐 과학 교사에서 이런 데 나가시는데, 저를 데리고 이제 뭐 식물 재집하러 다니고, 그래서 늘 이제 과학 이런 거를 이제 아빠 영향을 받아서 좀 이렇게 배우고 그랬는데 어느 날 아버지가 창조과학회에 가입을 하셨어요. (웃음) 그 창조과학회가 한참 제가 한 초, 어뭐 중학생 좀 됐던 것 같은데 한창 이제 지방에도 막 조직 만들고 할때 저희 지방에 조직을 만들어가지고 창조과학회에 가입하셔서 창조과학 책을 이만큼 갖고 와서 저는 이렇게 집에 있는 책들을 거의 다 읽었었기 때문에 그 만화책부터 두꺼운 책까지 쫙 섭렵을 했어요 그래서 약간 고등학교 때 이제 제 이과였거든요 그래서 이공계를 진학하기로 결심했을 때 아, 사실 이런 얘기까지 하면 <웃음> 진짜 흑역사인데 아, 나름대로 소원기도를 막 했어요 이공계에 진학해서 그, 그 뭐라 그래야 되죠? 창조과학 전도사 그렇죠, 그렇죠. 이, 이 과학 영역에서 하나님을 증거하는 사람이 되겠다. 막 그런 서운 기도를 막 했는데. 네, 그래서 이 공개에 진학을 했고요. 근데 이게 최고의 흑역사는 그 대학교 1학년 때 교양국어 과목을 듣잖아요. 교양국어 과목의 기말 과제가 이제 소논문 쓰기. A4 프한 8장, 10장 이렇게 소논문 쓰기였는데 제가 그때 노아의 홍수는 역사적 사실인가 할까. 네, 재밌지 않으십니까? <웃음> 네, 썼다가, 네, 장렬히
0: 산호했던. <웃음> 그 과목 학점은 어떻게 받으셨어요?
1: 네, 뭐 학점은 정확하게 기억이 안 나는데, 제가 1학년 때는 대부분 뭐 C를 받았기 때문에, <웃음> 네, 뭐
2: 그랬던 것 같습니다. 근데 이게 뭐 조금 끌어 당긴 얘기지만, 이 책에 보니까, 다 똑같더라고요 이게 다른 사람 얘기가 아니라 다른 나라 얘기가 우리랑 너무 똑같은 것 때문에
1: 그렇죠. 기억이 있는 것 같아요 네뭐제 흑역사를 까는 것도 이제 그런 네. 기억이 있고 그리고 이제 뭐 이제 흑역사가 재밌지 회심 회심기는 음. 네, 이외에 서서히 해서 저는 이제 창조과학을 아주 싫어하는 네, 그런 계열이 됐는데요 이 얘기를 왜 했지 네. 아무튼 네 저희 모두에게 사실 이게 어떤 면에서는 아좀큰 고민이고 또과거에뭐 추억이 있는 아, 그런 주제일 수도 있다. 아, 뭐 그런 생각이 좀 들고요. 아, 책 얘기로 뭐 들어가죠. 지난해 어떻게 내 생각을 바꾸었나 제가 뭐 방금 이 책이 간증집에 가깝다는 이야기를 했는데요. 우리 최선명 간사님께서 이 책에 대해서 간단히 좀 소개를 해주시면 좋겠습니다.
0: 네. 어 저한테 이 책이 그 아,
1: 잠시만요. 죄송합니다. 네. <웃음> 혹시 오신 분들 저희가 이해를 위해서 혹시 지난해 어, 어떻게 내 생각을 바꿨나를 다 읽고 오신 분이 계신가요? 네반 정도는 손을 반만 드시고 다 읽으면 손을 높이. 아네 별로 읽으신 분이 많지는 않군요. 그래서 네. 제가
0: 좀더 자신있게 얘기해야 될것 같습니다. <웃음> 저한테는 이 책이 그 의미가 있는데요. 왜냐하면 제가 일하는 단체에서 이 책을 번역하기로 결정을 했기 때문에. 그 말씀하신 대로 한국교회 탐구센터가 과학과 신앙에 대한 프로젝트를 여러 가지 하고 있는데 그 중에 한 가지가 뭐 유튜브에 아시는 분들은 아시는 것처럼 그 과학과 신앙에 대한 101가지 질문 그런 시리즈를 한 지난 한 3년 동안 프로젝트를 마무리한 적도 있는데 또 다른 프로젝트는 이게 번역 프로젝트라 그래서 이 과학과 신앙에 대한 이슈는 말씀하신 대로 이미 북미권에서는 꽤 오랫동안 이 논의가 축적되어 왔기 때문에 여기 관한 자료가 되게 많아요. 근데 이제 국내는 그런 자료가 잘 소개되지 않는 게 출판사들이 이런 책을 내는 걸 겁내 하거든요. 일반적인 신앙서적을 내는 것도 잘안 팔리는 마당에 과학과 신앙이라니 누가 사겠습니까? 그러니까 잘 그런 자료들이 잘 소개되지 않는데 그런 면에서 저희가 이 번역 그 비를 지원을 해서 출판 지원을 해서 이런 자료들을 어, 한국교회에 소개하는 건 매우 중요하겠다 싶어서 번역 프로젝트를 시작하고 있는데 이 책이 번역 프로젝트 3호 저희들이 하고 있는 것 중에 3호 도서로 이제 올해 출간이 되었는데요. 이 책은 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 미국의 바이오로고스라는 단체가 있는데 그 단체가 미국 IBP라는 출판사와 콜라보로 그, 과학과 신앙이라는 시리즈를 출간하고 있습니다. 몇년 전부터. 2016년부터 그렇게 하고 있는데, 어, 현재까지 제가 확인한 바로 그네 권의 책이 그 시리즈로 나왔는데, 이 책이 바로 바이오로고스와 미국 IBP의 그 콜라보의 첫 번째, 그 시리즈의 첫 번째 책이거든요. 이제 그런 의미에서 좀 의미가 있다고 생각되고, 어, 읽어보시면 알겠지만, 이 저자가 25명입니다. 이 책이 채 300페이지가 안 되는 책인데, 저자가 25명이라는 얘기는 이제 한 사람 한 사람 이해가 매우 짧다. 이건 굉장히 장점입니다. 매우 짧게 구성되어 있고, 그 스물다섯 명의 저자들은 모두 내부류로 네 되어 있는 것 같아요. 과학자도 있고, 크리찬 스 과학자도 있고, 목회자도 있고, 성경학자도 있고, 보통 신학자라고 하는 조직신학자도 있고, 이렇게 크게 한 내부류가 네 되어 있는 것 같은데, 그 짧게 짧게 자신들의 이야기 스토리를 펼쳐내는 거죠. 자기가 진화론에 대해서 자기 그전에 어떤 나름대로 가지고 있던 편견이나 오해 같은 게 있었는데, 어, 내 인생의 어떤 순간에 거기에 대한 내 인식이 결정적으로 그 이전과 달라지는 한순간을 맞게된 그런 이야기들을 어, 담아놓은 이야기라서, 어, 더 쉽게 말하면, 저희가 이 이야기 쉽게 말하면 간증. 진화론에 대한 간증이라고 할수 있는데, 이 말에 살짝 이제 오해를 하시면 안 되는 게, 아, 그럼 이 사람들은 다 적극적으로 진화를 뭐 수용한다거나 진화의 그러니까 친진화적인 진화론적인 그런 사람들이다라고 이제 이해할 수 있는데 25명 중에 상당수가 그런 입장인 것처럼 보이는 것은 사실이나 이 사람들이 다 단일한 입장은 아니거든요 막상 책을 읽어보시면 이 사람들 사이에서도 묘하게 조금 뉘앙스가 다르기도 하고 그런 것이 진화론에 대한 단일한 입장은 아니다 다만 이 사람들이 하는 이야기는 그 이전에 가졌던 진화론에 생각이 일정 정도 변했다 반드시 그렇지만은 않을 수 있구나 이제 그런 걸, 이야기를 펼쳐 놓는다는 점에서 좀 의미가 있는 것 같고요 그2 5 명의 이야기가 아는 뭐 여러분들 아는 분도 있고 저처럼 모르는 몇명 중에는 모르는 사람도 있고 그럴 것 같은데 저는 제일 재밌게 좀 읽었던 것 중에 하나가 톱 나이트 뭐 저는 잘 모르지만 아는 사람들 사이에서는 되게 유명한 신학자라고 하더라고요 저는 뭐그 정도로 대단한지는 잘 모르겠으나 어쨌든 톱나이트가 되게 재밌었는데 왜냐하면 이 사람이 철저하게 자신의 정체성을 영국 사람이라는 정체성을 가지고 자기가 이 글을 썼는 게 저는 되게 좀 재밌기도 하고 되게 웃겼습니다 나머지 24명은 다 미국 사람이거든요 그래서 이 사람 원고 책에이 사람 내용을 보면 첫 표현이 이제 정확한 워딩은 아니지만 이런 뉘앙스입니다. 이 현상은 즉, 그러니까 과학과 신앙에 대한 논의, 이 현상은 철저하게 미국적인 현상이다. 네, 이러면서 <웃음> 그말 제가 묘, 묘하게 에, 그 미국에서 벌어지는 이런 사태를 굉장히 좀 알로 보는. 어. 아래로 보는 아래, <웃음> 아래로 보는 그래서 묘하게 까기도 하고 이제 그런 얘기를 하면서 이 사람 글의 마지막 문장도 그러니까 만약 사람들이 나에게 어떤 입장이냐 묻는다면 나는 이렇게 대답하겠다 나는 영국인일프록풀
1: 스포, 아닙니까 이거 <웃음>
0: <웃음> 아니 어차피 책을 읽으실 거니까 그런 입장이 재밌었고요또 중간에 그 하여튼 그톰 라이트가 자신의 원고에서 하는 이야기 중에 하나가 미국에서 뭐 이런 이런 사람들이 이렇게 하는 것 같지만 우리나라에는 그러니까 즉 본인한테는 영국이겠죠. 우리나라에는 어, 존 폴킹온과 알리스터맥그레스가 있다. 이런 식으로 자신의 <웃음> 이야기를 밝히는 것이 굉장히 저로서는 좀 어, 읽으면서 웃겼는데 그 무슨 게 어, 뭐가 생각났냐면 그몇년 전에 한참 유행했던 러브 액츄리라는 영화 아, 보신, 보셨나요 예, 그 유명한 영화 있죠. 그 러브 액츄리라는 영화 보면 그 잘생긴 배우 그 휴고 렌트가 나와서 영국 수상으로 나와서. 미국 대통령하고 회담 중에 좀 분민스러운 일이, 서, 일이 있어서 마지막 회담 기자회견에서 멋지게 좀 약간 갚아주는 장면이 있는데 우리는 작지만 뭐 위대한 나라다 우리는 세익스피어와 해리포터와 뭐 비틀즈의 나라다 우리에게는 백홈의 오른발도 있다 뭐 이러면서 이제 그그그 그, 그 영화에서 아주 멋있는 장면이 하나 나오는데 톰나이트가 비슷한 방식으로 이 책에서 뭐 당신네 나라들에선 그런저런 얘기가 하는 것 같지만 우리에겐 알리스토 맥그레스와 존 폴킹온이 있다. 이렇게 얘기를 하는 것이 저는 하여튼 저에게는 굉장히 좀 재밌게 그렇게 다가왔던 것 같고요. 인상 깊은 구절을 하나 소개하자면, 어, 여러분들 책이 읽으신 분들이 많지 않고 책이 없었을, 그럴 수 있지만 제가 한번 읽어드리면, 이게 1편에 그 제임스 스미스, 얼마 전에 방안했던 그 제임스 스미스의 글에 이런 어, 문장이 있습니다. 아우구스티누스와 칼뱅과 위필드 같은 역사적 인물들의 발자취를 따라 나는 정통 그리스도인들이 창조와 진화 그리고 인간의 기원에 대해 다양한 입장을 취할 수 있음을 마침내 알게 되었다 그리하여 신실한 자들의 장막은 젊은 지구 창조란자들의 작은 물이 너머로 확장되었다 그것은 단순한 입장 변화의 문제라기보다는 다양한 견해들이 정통 기독교 신앙 고백과 마찰 없이 공존할 수 있다는 깨달음의 문제였다 예, 우리, 예, 그니까, 제가 볼 때는 이 제임스 시스, 스미스도 이 책에서 어, 자신의 입장을 명확하게 밝히지 않고 약간 묘하게 뉘앙스가 다른 것 같긴 한데, 어쨌거나 이 사람의 이야기는 우리 신실한 그리스도인들의 무리는 젊은 지구 창조론자들이 작은 무리로 축소될 수 없다는 예, 그런 음, 어, 문장이 저한테는 좀 인상 깊었던 것 같고요. 그런 저러한 장점이 있기 때문에 한번 재미나게 누구나 다 특히 한국 사람들의 심성에 좀더 가깝게 어, 읽혀지지 않을까 저는 기대를 하고 단점이라면 뭐이 장점이 그대로 단점이 되는 거죠. 좀 심도 깊은 논의를 필요로 한 사람은 뭐이 그런 분들한테 이 책이 그, 썩 어울리지 않을 것 같고요. 어, 지금 항담 과학과 신앙의 최전선에 있는 이슈의 논점이 뭐냐 그런 걸 파악하시려고 하시는 분들한테는 이 책이 어울리지 않겠죠. 교과서 같은 책도 아니고 이제 그렇기 때문에 좀 다른 방면으로 이이 이슈와 이 영역에 입문하고자 하는 분들에게는 아주 좋은 입문서가 될 거라고 저는 생각합니다. 그래서 교회학교 교사분들이나 특히 이제 이런 은혜와 감동 코드가 많이 필요하신 우리 목회자분들이나 그런 분들이한테 이런 책이 많이 읽히면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 이건 저희가 미리 짜놓은 내용 중에서 제가 하나씩 질문하려고 했던 세 가지를 지금 한꺼번에 다 아, (웃음) 말씀해 주셨나요? 네뭐 괜찮습니다. 얘기 들으면서 이제 제가 조금 제 나름대로 생각이 들었던 거는 이 이슈가 사실 한국에서 굉장히 좀 뜨겁고 어, 뭐랄까요? 굉장히 크리티컬한 이슈처럼 느껴지지만 지금 톱라이트 이야기 하시면서 어, 말씀하신 내용 중에는 사실 이게 좀 어떻게 보면 미국 기독교와 또 그거를 닮은 한국 기독교의 좀 특수한 현상일 수 있다 근데 이 얘기는 뭐냐면 사실 이 주제에 대해서 우리가 고민하고 이렇게 하는 거를 어 너무 처음 말씀하셨지만 무서워하지 않아도 된다 이런 책이 팔릴까 또 이게 위험한 이야기가 아닐까 이런 생각들이 사실 드는데 그렇게까지 생각할 상황은 아니다라는 거를 톱라이트 상황에서 좀잘 드러날 수도 있고 또 스물 다섯 권 스물 다섯 명 이야기를 보면서 좀 그런 걸 느낄 수 있다는 생각이 들어요. 그 제임스 스미스 읽어주신 내용도 우리가 이 진화를 통해서 어떻게 생각이 바뀌었나? 그래서 나는 이전에 뭐 창조학을 과 믿다가 진화론을 믿는 사람으로 확 바뀌었다라기보다는 이제 하나님의 창조에 대해서 이, 이해할 수 있는 다양한 경로, 다양한 방식들을 이렇게 좀 배우면서 좀 넓어진다고 할까요? 네. 그런 내용일 텐데, 이 책에서 여러 가지 사례들을 보면서 아, 좀더 넓어진 사람들, 관점을 더 넓혀간 이야기를 좀 읽을 수 있지 않나. 어, 저도 그렇게 읽었고, 말씀 들으면서 그런 생각이 좀 들었고요. 우리, 네,
2: 저도 재밌게 읽었는데요. 이 책이 굉장히 의미 있는 이유는 사실은 어, 우리 얘기하고 되게 비슷하게 했잖아요. 여기 저자들이 대부분 다 굉장히 보수적이고 복음주의적인 배경과 교회와 이런 똑같은 어린 시절을 보냈던 거죠. 그리고 이제 대학에 가서도 심지어 굉장히 이제 보수적인 신앙을 갖고 있는 사람들인데 어떻게, 어, 말 그대로 유니버스티에 들어가서 유니버스를 만난 거죠. 그러니까 학문의 세계에 만나서 이제 진화라는 것을 이제 보게 되는데 여전히 이제 의심과 의심의 눈초리로 이제 보일 수밖에 없는 거그 배경이 있으니까. 근데 이 사람들이 어떻게 하나씩 하나씩, 어, 편하게 그걸 이렇게 받아들이는 과정을 쓴 거죠. 근데 이 책의 스탠스가 너무 중요한 게 왜냐하면 진화를 아무런 거리낌 없이 받아들였던 진보적인 신학자들은 이미 많이 있었어요. 뭐 과정신학을 흡수한다든가 무슨 뭐 진화론적인 뭘 흡수한 아주 진보적인 신학도 되게 많거든요. 그런 책도 되게 많아요. 근데 그런 사람들한테 우리가 공명을 일으키지 못하는 이유는 우리가 이미 그런 베이스가 아니라 태어날 때부터 진보적인 사람이 어디 겠어요 근데 이 책은 전통적인 교리와 음주지 신앙 고백을 끝까지 갖고 가면서 동시에 진화라는 것이 되게 악마적이고 막 사탄적인 것인 줄 알았는데 그렇지 않다는 것을 깨닫아가는 과정이죠 그렇다고 해서 이 사람들이 신학을 바꿨냐? 그렇지도 않아요 성경만 바꿨냐? 그렇지도 않아요 똑같이 갖고 가는데 이게 양립 가능한다는 것을 스스로 깨닫게 되는 과정을 자연스럽게 그려내고 있으니까 아 이게 굉장히 공명을 일으키고 굉장히 이 스탠스가 되게 중요하다 왜냐면 이거 말고도 되게 진보적인 진화를 수용한 신학책들이 많거든요 그건 뭐 신학을 약간 재구성한다든가 혹은 바꾸기도 하고 뭐 여러가지 방법으로 이제 적응한 그런 책들은 있는데 이건 그런 스타일이 아니라는 거죠 그런 의미에서 충분히 복음주의자들도 진화라는 것을 갖고 우리가 두려워하거나 공포스럽게 여기지 말고 충분히 우리가 수용할 수 있고 수정도 아무 문제 없다는 것을 보여주는 그래서 이제 되게 재미있는 에피소드들이 되게 많고요 어, 너무 씁쓸한 에피소드들도 많죠. 실제로 어떤 저자는 자기가 진화를 흡수함으로써 자기 동네 교회에서 완전히 왕따가 되고, 아주 사랑하는 교인들과 헤어지게 되는 분리의 아픔도. 있어서 되게 가슴 아프게 읽을 수도 있고 또 어떤 트램플롱리라는 유명한 구약학 교수는 학교에서 잘려버리고 <웃음> 이런 게다 있는 거죠 프린시스 콜린스 같은 그 개논 프로젝트 총책임자는 얼마나 유명한 과학자예요 그 목사님들 쭉 앉혀있는 대형 강의장에서 막 강의를 했어요 그러니까 하나님을 찬양하는 아주 위대한 과학자니까 이 목사님들이 다 좋아했던 거죠 막 어. 기독교가 나온 위대한 지성 아니에요 미국 내에서 열심히 강의하니까 다 좋아했는데 이제 강의 중반부 이후에 진화 얘기를 딱 하니까 이제 목사님들 얼굴이 싹 변하더니 싹 나가버리는 거예요 그러니까 이런 에피소드를 다 담겨있는 게 이거는 먼 얘기가 아니잖아요 우리들한테도 이 얘기고 우리나라 신학교에서는 아직 진화 얘기딱잘린 교수는 모르겠지만 아무튼 이게 공감이 되는 일으킨 이유가 이미 미국이라는 나라가 이런 과정을 겪었구나 그리고 또 우리 역시도 이런 것 때문에 되게 내적인 갈등과 고민 하고 있는데 불안한 거죠 근데 그런 것들을 이제 자연스럽게 편안하게 이야기해주니까 상당히 저는 이 전도형 책자로 너무 좋다라는 생각을 들었습니다
1: 네, 그 말씀하신 부분 중에 저도 이제 인상적이었던 게그 말씀하신 진보적인 신학자들 과학에 대해서 적극적으로 받아들이고 해석하는 뭐 예를 들어 대표적으로 판넨베르크 뭐 이런 신학자들은 과학에 대해 대한 이야기를 많이 하기도 했고 굉장히 어, 전향적으로 긍정적으로 뭐 아무 문제 없이 받아들이고 있는데 이제 대부분의 이제 이런 책에서 이제 내 생각이 바뀌었다 하면 좀 그런 사람들을 좀 어, 끌어오지 않을까 했는데 생각보다 굉장히 보수적인 사람들 소위 우리가 어, 다알 만한 보수적인 아까 뭐 이야기한 그 위필드나 뭐 cs 루이스 이야기도 나오고 뭐. 심지어 칼빈 이런 사람들이 전혀 우리처럼 창조를 생각하지 않았고 진화에 대해서 거부하지 않았다 이런 이야기들이 나와서 말씀하신 대로 보수적인 배경에 있었거나 이거 두려워하는 사람들한테는 굉장히 설득력도 있고 감동도 있고 생각을 바꿀 수 있는 그런 책이 아닐까 싶었습니다 뭐 혹시 최경원 실장님도 하나 읽어주실 부분이 있으실까요?
2: 다 얘기했어요. <웃음> 근데 여기 이제 읽어보도 니까 제일 많이 나오는 단어 중에 하나가 모든 진리는 하나님의 진리다. 이런 말이 음. 꽤 많이 나오고 이게 우리나라에도 책이 번역됐잖아요. 옛날에 아동스 책인데 어 이게 어떤 대명제처럼 이 사람들이 갖고 있더라고요. 음. 모든 진리는 하나님의 진리다. 라는 말. 그러니까 우리가 학문의 영역이라든가 혹은 직업 어떤 다양한 그 영역에서 진리라고 우리가 열심히 추구하는 그 순수한 학문적 열정이 있을 수 있잖아요. 그 진리는 세속적이고 사탄적인 진리가 아니라 하나님께서 주신 진리라면 우리 기독교가 그거를 배척하거나 거부할 이유가 없는 거죠. 왜냐하면 그것 자체가 하나님의 진리라고 인정하는 거죠. 그러니까 그 말은 뭐냐. 지금 과학계에서 진화라는 거는 그냥 진리거든요. 근데 이거 사탄적이고 우리가 기독, 반기독교 할 이유가 없다는 거죠. 예. 이, 이 과학계의 진리 역시 하나님의 진리라고 인정을 해버리는 거죠. 그러니까 그 부분에서, 어, 우리가 이제, 좀더 이야기할 수도 있고 논쟁할 수도 있겠지만 이 사람들 은 대부분 과학자들이 하나님 주신 그 지성과 이성과 합리성을 가지고 연구하고 경험 관찰 가능한 걸로 진화라고 하는 패러다임을 설명을 체계를 만들어 놨다면 그것은 하나님의 진리라고 인정하는 거죠.
1: 네. 말씀하신대로 이제 모든 진리는 하나님의 진리다라는 부분은 두려워할 필요가 없고 적극적으로 받아들이고 뭐. 이용하고 뭐 향유할 수 있다는 의미로 해석할 수도 있지만 또또 또 반대로는 모든 진리는 하나님의 진리이기 때문에 모든 진리는 어떤 기독교적 가치나 하나님을 뭐 섬기고 예배하는 데 복무해야 된다 이런 주장들도 말하자면 일종의 창조과학회에서 하는 주장도 비슷한 주장일 수 있거든요 창조과학회도 모든 진리는 하나님의 진리니까 과학보다는 성경에기초해서 성경으로 검증이 되는 어, 증명이 되는 그런 과학들이 진리다 이렇게 좀 받아들일 수도 있는 거
2: 아닐까요? 맞아 그런 사람들도 있어요 급진 정통주의 같은 사람들은 자기네가 진리라고 생각하고 세속은 가짜라고 얘기하더라고요 음. 저는 좀 잘못된 방식 아닌가? (웃음) 이제 뭐
1: (웃음) 모든 진리는 하나님의 진리다라는 전제하에서 이걸 좀 대결 구도로 보는 음. 입장이 있을 수 있고 음. 또 그거를 적극적으로 좀 수용하고 상호 보완하는 음. 입장으로 볼 수도 있고 한데 그런 과학과 신앙의 어떤 관계에 대한 이야기는 또 조금 있다가 조금 더 해보도록 하겠습니다
2: 혹시 뭐이 책의 단점이나 뭐 아쉬운 점이 있으실까요? 아니요 전 좋습니다 무조건 좋습니다 이 책은 꼭 사서 어, 다 교회 교사들 말한 것처럼 다 선물해낼 책이에요 너무 좋아요 네 알겠습니다 그러면 진화는
1: 뭔가 이렇게 할 것처럼 이렇게 나왔는데 너무 긍정해 주셨어요. 네, 진화는 어떻게 내 생각을 바꾸었나 이야기는 요 정도 하고 우리 두 번째 책은 과학과 종교 이야기도 좀 했으면 좋겠어요. 네,
2: 뭐이 책은 네. 짧게 소개하겠습니다. 저는 이거 때문에 읽어봤어요. 박현철 연구원이 추천해 주셔서 읽어봤는데 이거는 뭐 옥스퍼드 출판사에서 뭐 베리쇼트 인터랙션 그 시리즈에 나온 책이고. 어, 저자는 뭐 누군지 잘 모르는 사람인데, 뭐, 유명한 사람 같아요. 그러니까 이 칠이 제 이름을 얻겠죠. 원서는 2008년도 책이니까, 사실은 읽으면서 느꼈던 바는 뭐냐. 이게 과학이 굉장히 빨리 바뀌고, 이슈들도 좀 많이 바뀌는데, 약간 옛날 감은 있는데, 2008년도 당시에 본인이 생각했다고 하는 굉장히 핫 이슈들을 담은 것 같고. 그래서, 그래도 너무, 그게 얼마나 변했겠어요. 뭐, 주제 중요한 건다 담았는데, 이 책은 의외로 어 그동안은 뭐그 창조론을 옹호한다든가 혹은 창조론 틀렸다든가 혹은 뭐 과학과 종교의 관계에서 어떤 그 한쪽의 입장을 지지하는 듯한 책이 많은데 이거는 의외로 되게 신기하게 진짜 중립적이네요. 중립적이고 과학과 종교의 관계에 대해서 어느 한쪽도 편들지 않고 또 어느 한쪽도 우월하다고 얘기하지 않고 둘다 한계를 인정하면서 끝까지 같이 가야 될 거라고 얘기를 하는 입장이라서 굉장히 재미있게 읽었고. 또 하나는 굉장히 이 사람이 역사학자더라고요. 그러니까 과학사 전공하신 분 같아요. 그러다 보니까 너무 재밌는 게 과학과 종교의 갈등의 본질은 사실은 그 둘의 내용 갖고 싸우는 게 아니라 제 3자의 요인이 있고 5.1이 더중요하신수게 정치다. 정치인들이 과학과 종교의 그 요소들을 사용해가지고 정치 프레임으로 만든다는 얘기도 나오고 또그 뒷이야기도 많이 나와서 너무 재밌게 읽었고요. 음, 그래서 이건 조금 내용이 더 무겁고 어려운 내용이 조금 더 있어요. 하지만, 어, 너무 즐겁게 읽었고, 제가 재미있는 것 중에 하나는 몇 가지가 있는데, 이게 근대 과학자들 이야기를 많이 하고, 어, 틈새의 신 이야기를 하더라고요. 그런데 뭐, 내용이 많지만 제가 그냥 간단히 얘기하면은, 근대 과학이 발전하면서 과학이 설명할 수 있는 게 굉장히 많아졌잖아요. 그러니까 우리가 옛날에는 설명하지 못하고 해명하지 못하고 그런 것들을 신비의 영역으로 남겨놓지만 과학이 발전하면 발전해서 그게 이제 더 설명할 수 있는 게 많아지겠죠. 우주의 신비건 인간의 신비건 다. 근데 옛날에는 그 설명할 수 없는 영역, 그것은 이제 신학자들이 거봐, 그건 바로 하나님이 하신 거야. 라고 했던 게 틈새의 신이란 말이에요. 그러니까 우리 사회에는 기적도 많고 신비의 영역도 많고 인간이 다알수 없는 영역이 너무나 많잖아요. 근데 그 부분은 바로 신비고 하나, 신앙의 영역이고 하나님의 영역이라고 생각합니다. 근데 이거는 어 이게 이제 지적 설계한 부분이거든요. 지적 설계의 입장은 대부분 어 봐봐 이렇게 엄청난 복잡한 진화로는 도저히 설명 안 되는 엄청 복잡한 복잡계가 있어 이거야말로 어떤 조물주나 혹은 설계자가 만든 것이 분명이라고 얘기를 하는 거죠 왜냐하면 이거는 지금의 진화 체계로는 설명이 안 되는 거예요 그러니까 환원 불가능한 복잡성이라고 하는 엄청난 근데 그몇 가지 예를 드는 거죠 진화로는 도저히 설명이 안돼 과하게 설명할 수 없는 영역이죠 그러니까 봐봐 그렇기 때문에 이거는 창조자가 한 거야 라고 한 거죠 이제 그렇게 하다 보면은 문제가 뭐냐면은 과학은 앞으로 계속 발달할 건데 그러면 그 설명할 수 없는 영역은 점점 좋아질거 아니에요? 그러면은 신앙의 영역은 점점 좁아지고 하나님 의 활동은 점점 더 좁아지는 거죠. 그러면 이 세상에서 하나님은 그 설명할 수 없는 영역에서만 고작 활동하다가 나중 그저 좋다 없어지는 거죠. 그런 식으로 가버리면은 과학이 다 설명했어. 그러면 이 세상은 이제 신이 할일은 없어. 이렇게 이런 게임 구도로 가버리면은 종교는 사라지게 되는 거죠. 근데 반대로 생각하는 거죠. 왜 설명할 수 없는 부분을 하나님 했다고 하냐. 반대로 하자. 우리가 알고 있고 설명한 것, 과학이 밝혀놓은, 이게 바로 하나님 한 거다. 라고 해버리면 되잖아요. 그런 얘기가 나오더라고요. 그러니까 결국 그런 뭐냐. 진화라는 것은 하나님의 활동에 어떤 진화를 일으키신 분. 그러니까 진화라는 것로 설명한 것들이 하나님이 하신 것. 이렇게 얘기를 하자. 라고 하는 이야기를 하는 거죠. 그래서 그러니까 그런 부분에서 우리가 과학과 종교를 제로썸 게임 해가지고 과학이 어, 승리하면은 어, 종교는 없어져. 이런 거는 진짜 어리석은 게임에 우려우리 빠지는 거고 그렇게 하지 말고 오히려 이 자연의 법칙이라든가 규칙이라든가 이게 이제 근대 과학이 만드는 건데 이것 자체가 바로 하나님이 하신 거야라고 말해버리면은 편하잖아요. <웃음> 약간 제가 이제 변증하듯이 얘기했는데 이제 그런 스타일의 재밌는 에피소드들도 많이 나오고 어, 얘기를 하죠.
1: 굉장히 좀 기독교적 인 입장에서 네. 이 책을 기독교인의 입장에서 책을 읽고 지금 설명을 해주셨는데. 아, 그전에 과학과 종교 책을 혹시 읽고 오신 분, 네 저희 북토크는 책을 안 읽고 와도 되는, 네안읽고 네. <웃음> 안 읽고 오는 네, 그런 책입니다. 그래서 차근차근 다 소개를 해드려서 끝나고 나면 이두 권을 사서 다 읽으시도록 도와드리는 네, 그런 컨셉입니다. 딱잘 맡겨 오셨어요. 그 앞에 이제 굉장히 그 기독교인으로서 읽고 기독교적 적용점을 좀 많이 얘기해 주신 것 같은데 부연 설명을 좀 드리자면 이 책은 기독교랑 전혀 상관없는 그냥 일반 교양서예요. 말씀하신 대로 그냥 역사학자고, 그냥 그 옥스포드에서 나오는 대중 교양 시리즈 중에서 이제 과학과 종교 파트를 맡고 있는 책인데, 그래서 사실은 우리가 생각하는 막 진화를 기독교에는 진화를 어떻게 이해해야 하는가, 기독교에는 과학을 어떻게 이해해야 되는가 이런 내용은 전혀 없어요. 그리고 역사적인 과학사의 어떤 맥락에서. 과학과 종교의 관계가, 그리고 이둘 사이의 어떤, 뭐, 정치적인 다툼이나 그, 어, 갈등이 어떻게 전개되어 왔고, 논점은 무엇인지를 좀 차근차근 설명해주는 그런 책이에요. 그래서 대표적으로 이제 갈릴레오, 갈릴레 2라고 해야 되나요? 갈릴레 오라고 해야 되나요? 네, 뭐, 어쨌든 그 갈릴레오 이야기부터, 그다음에 뭐 아시는 분들 아시겠지만 그 미국의 대표적인 그 스코프스 재판이라고 미국의 그 과학께서 진화론을 가르치느냐 마느냐 문제로 이제 재판해서 뭐 했던 그 스코프스 재판 이야기나 어 그다음에 이제 최신에서는 그 마음과 도덕을 뭐 어떻게 이해할 것인가 그런 요즘 소위 말하는 뭐 인지과학이나 뭐 인지심리학 뭐 이쪽에서 이제 최신의 논의라고 할수 있는 그 부분까지를 이렇게 쭉 중요한
2: 이슈들을 일별하면서 이제 차근차근 좀 설명해 주는 그런 내용. 저는 그래서 처음에는 아, 이게 일반 과학사가 썼으니까 종교에 대해 굉장히 조금 이렇게 날카롭게 썼겠다라는 선입견을 갖고 읽었거든요. 전혀 그렇지가 않네요. 읽어보니까 어 이거는 오히려 그 굉장히 객관적으로 썼다고 생각하고 읽는데 되게 부담이 안 됐어요, 의외로. 되게 편안하게 그러면서도 근데 되게 기독교인이라서 그러실 수도 있을 것같고그이 아, 사람이 기독교적인 입장에 쓴 건가요? 아니 아니 약간 온호적으로 아니
1: 기독교인이라서 편하게 읽으셨을 수도 있을 것 같고 아. 제가 알기로는 이제 일반 독자 영역에서는 아. 근데 이게 서양에서는 과학과 종교하면 그냥 과학과 기독교인 거죠 그래서 뭐이 책에도 뭐 이슬람 그런 얘기가 조금 나오기는 하지만 굉장히 뭐 기독교인인지 아닌지는 모르겠지만 기독교적 문화 속에서 과학과 종교의 갈등은 다 우리가 생각하는 그 창조와 진화의 갈등으로 딱 여겨지는 그 맥락에서 좀 써서 사실 과학과 종교를 왜 기독교 신앙과 진화론의 대결로만 보느냐 이런 비판은 이제 좀 있을 수도 있고 그거를 넘어서는 부분까지 좀 다뤄야 하지 않나. 근데 이제 그런 게 최신 이야기로는 뒤에 이제 그런 인지과학이나 뭐 진화 심리학 뭐 심지어 요즘은 이제 뭐 종교도 진화했다, 진화 종교학 뭐 이런 얘기도 나오는데 그런 부분에 대한 언급은 한 챕터밖에 없을 뿐만 아니라 너무 좀 가벼워서 좀 그런 부분은 아쉬움이 있고요. 우리 최삼영 간사님은 아예 마이크를 놓고 계시는데 <웃음> 이책 어떻게 읽으셨는지
0: 좀. 어, 저도 너무 재밌게 읽었습니다. 두 분이께서 뭐 소개를 잘 해주셨으니까 더 보탤 게 없을 정도로 어쨌든 음, 교양 수준에서 이렇게 얇은 책 안에 이두 가지 주제에 대해 뭐 선택과 집중은 있겠습니다만은 그렇게 중요한 그 이슈를 탁탁 꺼집어내서 이렇게 짧은 분량 안에 비교적 비교적 공정하게 약간 기독교 내부의 창조론의 진영이나 이런 데 대한 약간의 오해도 저는 있는 것 같은데 그러나 이 정도면 꽤 공정하게 양쪽을 잘 서술했다라는 점에서 이 정도 교양서는 아주 예, 아주 훌륭한 네, 예, 추천할 만한 예, 그런 네. 생각
1: 저 얘기를 듣고 보니 또제 자랑을 하고 싶은데 네. 아까 말씀하셨지만 제가 <웃음> 추천한 책인데요. <웃음> 기독교 내에서 과학과 종교 요즘 막 책도 많이 나오고 가신대에서도 뭐 추천 도서 리스트 뭐 이런 것도 하지만 네 제가 유일하게 찾아내서 <웃음> 소개하는 책이 아닐까. 그렇지. 과학과 리뷰왕의
0: 예, 그 걸맞는. <웃음> 네 훌륭한 이거
1: 거. 처음 나왔을 때 제가 저희 청와람 위책 한번 잡어봐요 소개하고 이번에도 과학과 신학 그 리스트 만들면서 약간 그런 생각이 있어요. 저는 과학과 신앙의 관점으로 해서 이제 과학과 신앙의 책들 이 관련 있는 책들이 많이 나오는데 대부분 이제 기독교적 관점에서 이두 진화 이슈를 다루고 나면 성경에서 이야기를 하고 뭐 이렇게 가는 약간 그그아 네. 좋은 단어가 네. 생각이 안나 <웃음> 테크트리가 있는데 <웃음> 근데 그고 그 부분에 이제 빠져 있다고 생각하는 게 저는 좀 아쉬운 게 이러한 과학사 그리고 과학철학 그래서 일반 그 학문의 입장에서 그러니까 과학의 입장에서는 종교가 어떤 문제인지 신앙이 어떤 갈등을 일으켰는지 좀 다룰 수 있는 그런 책들, 그런 관점들을 좀 필요하다고 생각하는데 네, 과학과 신앙 영역에서 이제 이 책을 어, 소개할 수 있어서 기쁩니다. <웃음> 고마워요. 네. 많이들 네. 추천도서꼭 넣을게요. <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 뭐, 책 이야기를 조금 해봤고요. 뭐, 더, 더 해서 이제 주제를 펼쳐서 조금 몇 가지만 더 이야기를 해보겠는데요. 이제 뭐 보셨는지 모르겠지만, 제가 이 이번 북토크를 준비하면서 추천하는 저희 청아람 나름의 추천 도서 리스트를 만들었는데, 이제 거기서 이 진화는 어떻게 내 생각을 바꾸었나를 얘기하면서 제가 어, 이책또2 5다섯명이썼는데 실제로 숫자로도 신학자들이 더 많고, 그 다음에 이제 이 책을 보고, 이제 저는 재밌다고 생각했는데, 이 저자를 누구로 잡을까? 어, 했는데, 이제 25명이니까 대표 저자를 누구로 잡을까? 근데 이제 리차드 마우와 제임스 스미스가 제일 앞에 나와 있다는 거죠. 이건 무슨 얘기냐면, 이 주제에 대해서 어, 생각하는 사람, 사람들이 이제 관심을 가지. 누가 이야기했느냐가 되게 중요하잖아요. 저희도 북토크 준비하면서 이제 저희가 나와가지고는 이게 사람들이 많이 올까 이런 생각을 좀 하기도 했는데 죄송합니다. (웃음) 아, 이 책의 저자도 굉장히 신학자 목회자에 많이 치우쳐 있고 사람들의 관심을 가질만한 이 사람이 그런 얘기를 했어 들어봐야지 할 만한 것도 사실 신학자 목회자가 이 얘기를 하면 더좀 권위 있게 듣는다는 거죠 이 주제에 대해서도 과학자가 얘기하면 오히려 공격하거나 배척하는 그런 어, 물론 신학자 얘기해도 뭐 배척하는 분위기는 있지만 그런 게 있고 전체적으로 좀 논의의 중심이랄까 주로 논의를 이끌어가는 사람들이 신학자나 어, 기독교적인 관점에서 이 논의를 이끌어간다는 생각이 좀 드는데 뭐 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀
2: 의견들을 나눠주시면 좋을 것 같아요 그건 당연한 게 그동안 교회나 기독교가 그렇게 진화를 반대했잖아요 딴 데서 한건 아니니까 오히려 이 사람들이 변화에 어떤 기회를 주는 게 맞는 것 같긴 한데 그리고 그 주류 주된 사람이 목회자 신학자겠죠. 이거 역시도 저는 그 한편으로는 말 그대로 비하인드 스토리이기도 한데 사실 올해 그 저희 과신대에서 포럼을 기획한 거를 이거 한국 편을 기획했어요. 한국판 버전으로 한번 해보자. 가능할까요? 제가 그래서 <웃음> 이뭐 방송용인지 아닌지 모르겠지만 엄청나게 많은 신학자 분들한테 연락을 했거든요. 거의 다퇴차 받았어요. 네. 근데 이렇게 이제 기획이 되려면은 이제 복음주의 신앙을 고백하면서 동시에 진화에 대해서 생각을 조금 이렇게 완전 수용은 아니더라도 어느 정도 좀 이렇게 열린 마음으로 말할 사람을 스피커를 찾는데 았아 이분은 그래도 해주시겠지 인데 다 고사하는 거예요. 이미 이제 진보적인 신앙을 하시는 분들은 뭐음껏 말할 수 있는 분들이 있기 때문에 그런 분들로 근데 그런 분들은 뭐 섭외할 때 오케이 하셨는데 이미 우리가 이제 이, 이 책과 같은 기획을 한국판 말하는데 어, 어려운 거죠. 그 말은 뭐냐면 이미 한국에서는 굉장히 이제 이게 쉽지 않은 주제구나 그런 생각을 했어요. 예, 이제 그게 하나의 이슈고 참 이게 그만큼 말하기 어려운 주제구나라는 생각을 했습니다. 그래서 그 기획이 실패했어요. <웃음> <웃음> 저 내가 그 고생한 거 생각하면 좀 가슴이 아프긴 한데 <웃음> 네.
0: 좌절하지 마시고 다시 <웃음> 한번더 다시 한 번? 더. <웃음> 다시 한번더 <웃음> 추진해보세요
2: 그러니까 내가 이제 IBP랑 그 간사님이랑 야 이거 한국판 번전책 만들어보자고 그때 의쌰으쌰했잖아요그래가 제가 아 오케이 내가 한번 해보겠다 가지막 연락하고 했는데 한국판 번전 책도 한번 내보자고 했는데 소책자라도 한번아 <웃음> 이렇게 어려운지 몰랐네요 네
1: 가, 간사님은 어떻게 생각하세요?
0: 예 저, 뭐, 저도 이렇게 네. 그 뭐, 많지 않은 경험이지만, 이제 캠퍼스의 학생들 상대로 이런 이야기를 하려고 이제 몇 번씩 가서 이제 얘기를 하고, 이제 마지막에는 질의응답 통해서 질의를 받는데, 가장 많은 질의응답의 유형 중에 하나는 결국, 이 친구들이, 우리 뭐 비전공자인 일반인들은 최첨단 과학의 세부적인 내용들을 잘 알아서 그 내용으로 질문할수 있는 게 아니거든요. 결국 우리가 손에 쥐고 알고 있는 어, 것이라는 것은 대부분 성경이라는 거죠. 아니, 텍스트에서, 6일 만에 하나님께 창조하셨다고 하는데 아니 고린도전서에서 첫째 아담이 있고 둘째 아담이 있으니까 아니 둘째 아담이 있으려면 첫째 아담도 분명히 역사적 아담이야 어 되는데 이 구절이 있는데 무슨 소리냐 그러니까 결국 구체적인 구절에 대한 어, 그게 해결이 없으면 보수적인 복음주의 기독교인으로서는 마음이 시원하지가 않은 거죠 그러니까 최첨단 과학이 뭐라고 말하는지는 모르겠고 성경에 분명히 이렇게 나와있는 표현되어 있는 구절이 있는데 이 구절을 어떻게 해석하고 받아들여야 되느냐 결국 그런 고민과 갈등들이 질문할 때 그런 유형의 질문이 제일 많은 것 같더라고요 그래서 이 책에도 뭐 신학자나 목회자 유형이 제일 많은 이유 중에 하나다 결국은 뭐 양자역학의 복합한 복잡한 방정식을 우리가 이해할 수 있을까요 근데 그 문제가 아니라 성경에 이런 구절이 있는데 이거 어떻게 되냐 결국 그 문제를 해결할 수 있도록 도와주고 그 문제가 반드시 그것과 이런 상관관계가 있는 것이 아니다라는 걸 넘어가게 해줘야. 약간 기독교인으로서 마음이 좀 시원한 게 아닌가 그런 측면이 저는 있는 것 같습니다.
1: 네, 그렇죠. 실제로 저도 뭐 그런 이야기들을 들어보면 어, 실제로 저희도 이제 이번에 과학을 전공하는 어떤 분이 한번 나와주셔야 전공 된다.
0: 하셨잖아요. 전공. 아, 저는. 네, 컴퓨터 사이월드를 <웃음> 전공해. <웃음> 저희 같은 문과들한테는 그것만 해도 엄청난 그게, 그게 과학이거든요, 그게.
1: <웃음> 실제로 이제 과학을 전공하고 있는 분들은 사실 우리 생각만큼 이 문제를 심각하게 받아들이지 않는 경우들이 좀 많더라고요. 왜냐하면 계속 공부해오고 그냥 자기 연구에 있어서는 크게 문제가 없는데 비전문가고 한 사람들이 막. 무슨 생물학을 한다 그러면 막다 무슨 엄청나게 그 진화론자일 걸로 막 생각하고 이제 그런 그게 많고 오히려 이제 이 문제를 깊이 고민하는 사람들은 사실은 신앙적인 이유 때문에 신앙적인 이유에 깊이 헌신돼서 어떻게 하면 이 하나님의 진리를 더 막, 막 드러낼 것인가 이런 생각에 사로잡혀서 오히려 이 문제를 굉장히 좀 딱딱하고 교리적으로 그리고 좀 무리한 방식으로 이해하는 경우가 많은 것 같아서 그 부분은 사실 신앙적으로 풀어주는 게 맞지 않나 이런 생각도 해봤습니다
2: 그래서 아까 잠깐 얘기했지만 그 창조과학 하시는 분들 되게 열정적이잖아요 그리고 신앙도 굉장히 좋고 그 신앙의 열정으로 자신의 학문을 하는 거잖아요 근데 저는 아까 그래서 그런 얘기를 했었죠 저 제가 아까 잠깐 그 GSF랑 기학연 얘기를 했었는데 어쩌면 그것도 되게 신앙적인 열정이었겠다 그래서 아주 믿음이 좋은 크리스찬 청년이 심리학을 공부하고 경제학을 공부하고 사회학을 공부하고 철학을 공부하고 과학을 공부해 근데 열심히 철학을 공부했더니 무신론적인 철학이 많아 혹은 사회학을 공부했는데 굉장히 무신론적인 게 많아 혹은 진화 그러니까 진화 생물학을 공부한 크리스찬 과학자가 있는데 내적 갈등을 일으키지 않을까? 저는 그런 생각을 했었거든요 그러니까 적어도 그냥 우리가 유치원 때 들었던 말 그대로 유일창조로 그냥 그 교회에서 믿고 있다고 한다면은 자기가 전공 영역에서 어 세속화를 이야기하고 신이 없는 사회를 말하는 학문의 영역에 있거나 아니면 진화를 말하는 그러면 굉장히 내적 갈등이 있을 테고 그런 내적 갈등을 어떻게든 몸부림치면서 해소하고자 하려고 하는 반응이 창조과학이 된다든가 아니면 뭔가 옛날에 기학연 같은 걸 열심히 했던 우리 어르신들, 교수님들일 텐데 지금은 왜 그걸 안 하지? 혹은 하고 있는데 내가 모르는 건가? 아니면 그런 사람들이 없다면 왜 그런 동력을 상실했을까? 저는 약간 그게, 어, 제 꿈이기도 했어요. 근데 그런 부분은 또 궁금해요. 또, 다른 분들은 어떻게 생각하는지. 나름, 주, 저도 그런 건 진지했거든요. 얘기한 게
1: 아니고 지금 질문할
2: 거였어요. 예. <웃음> 네. 이따가 좀 말씀 좀 해주시면 좋겠어요. 아니면, 왜냐면은, 말씀하신 대로, 어, 저희 이제 과학과 신학의 대화에도 과학자분들이 굉장히 이제, 커밍아웃을 많이 하시더라고요 저 후원을 하는데 제가 후원 리스트를 보잖아요 그럼 과학자들이 굉장히 많아요 이 말은 뭐냐면 제가 볼때 어, 전문 과학자인데 창조과학회는 들어가기 싫고 하지만은 나의 어떤 신앙적인 베이스는 있는데 이걸 어떻게든 풀어내고 싶은 욕망이 있는데 찾다가 과신대가 생기니까 과신대로 이제 관심 있게 하고 이분들이 배우러도 오세요 근데 이분들이 이런 분야에서 진짜에 고민하신 분들이 그렇게 많지가 않거든요 의외로 막 전문적인 뇌과학 공부하시는 분들도 계시고 막 진화학 뭐 암세포 막 정구작원들이 많아요 근데 이분들이 딱히 이걸 또 신앙의 고민하고 엮어서 하는 적이 한 번도 없었던 거예데 오히려 저는 사실은 그게 더 궁금했거든요 아니, 할 법도 한데 몰라서는 건지 아니면 은 그걸 매개하는 것들이 늘 관심이 있었지만 내가 어떻게 풀어낼지 몰라서 물론 그런 게 많았을 거라고 생각하는데 예. 제 개인적으로도 그런 게 궁금했어요 그러니까 그래서 이제 결론은 창조과학 하시는 분은 되게 믿음이 좋고 어떤 방식이든 자기의 믿음을 결과를 학문적으로 풀어내려고 하는 과학적으로 풀어내는 려그 열정이 있었다 한편으로는 근데 왜 그런 열정이 없을까? 그런 각도 들고 여러 가지 생각을 들었습니다. 네.
0: 저도 그 창조학 그 얘기하시니까 저도 이제 그 경험이 좀 생각나는데, 저도 저도 뭐 어릴 때중고동부에서 창조학 하시는 분들 강사로 수련했 때 오셔서 하면 어 많이 그런 세례를 받고 은혜 많이 받고 자란 세대인데요. 창조 제가 생각하는 창조학의 최대의 장점은 어 되게 감동적이라는, 되게 감동적, 되게 이제 열정을 불어넣어주고. 은혜를 받은혜를 끼치죠. 그뭐그 뭐, 그 은혜가 어떤 은혜냐 이거 뭐 따지면 또 따지면 어쨌든 그 자리에서는 저희들 은혜를 끼치고 감동을 주기 때문에 아 어, 저희 같이 이런 다른 좀 칼라의 과학과 신앙을 하, 운동을 하는 단체들도 좀 우리가 좀 은혜를 끼쳐야 되지 않나 좀 그런 생각을 해봅니다. 간증 집을 <웃음> <웃음> 감동 코드를 줘야 되는 거죠.
1: <웃음> 네. 근데 이제 그 말씀하신 이제 내 전공 영역과 내뭐 세속 어떤 삶의 자리와 신앙을 어떻게 서로 조화시킬까 이게 사실 이번 전체 북토크의 주제이기도 하거든요 둘 사이에 경계에서 뭐 선을 분명히 긋든지 아니면 이 경계를 왔다 갔다 넘나들든지 뭐 둘을 조화시키든지 뭐 이런 태도에 대한 이야기를 이제 저희가 이어가는데 어... 이 과학과 신앙의 둘 사이의 관계, 그리고 그 경계를 좀 이해하는 어떤 유형같은 게 있잖아요 <웃음> 짠 거거든요 <웃음> 네, 그러니까 뭐 지금 이제 저희 북토크에서는 지금 전공자가 없기 때문에 진화를 이해하는 뭐 유형, 창조를 이해하는 유형 이런 거는 설명을 못합니다. 저희는 해주세요. 오정학 교수님 책이나 이런데 보면 나오잖아요. 무신론적 진화론부터 뭐 젊은 지구론자까지 사이에 뭐 유신 진화론도 뭐이 각자 입장이 다르고 뭐 이런 유형론들 그러니까 과학을 이해하는 아그 뭐죠? 과학적 사실에 대한 입장 차이로 이제 유형이 좀 있을 텐데 신앙적 입장에서 과학을 어떻게 대할 것인가 하는 유형도 좀 필요하다. 라는 생각을 제가 아까 얘기했더니
2: 아, 있다고 하셔서 네, 잠깐 좀 소개해 주시죠 네, 이거이 책인데 <웃음> 네. 절판됐어요 이안바버라고 하는 사람이 과학이 종교를 만날 때 되게 유명한 책이고 고전적인 책인데 절판돼서 너무 아쉽고 여기에는 있네요 <웃음> 그래서 여기는 이제 뭐 리차드 리버가 뭐 그리스도 문화 다섯 가지 유형한 것처럼 이건 과학과 종교의 유형을 네 가지로 했거든요 여러분 다알으면 독립 적이다 뭐 대화한다, 갈등한다, 뭐 통합한다 여러 가지가 있어요 근데 뭐 여러분이 뭐 흔히 생각하듯이 과학과 종교는 완전히 다른 영역이기 때문에 서로 노터치하는 거다 칼바르트처럼 어 일반은총을 무시하면서 특별은총과 일반은총을 완전히 분리는 방식도 있고 또 대화를 요구하는 방식 아까 판넬베크도 얘기했고 과학과 종교 어떤 식으로 대화한다 이런 유형도 있고 또 뭐죠? 갈등? 갈등. 갈등은 뭐 서로 막, 그러니까 둘 중에 어느 게 하나, 어느 게 맞으면 어느 건 틀리다. 이렇게 보는 거죠. 아까 얘기했던 것처럼 과학이 모든 자연상을 설명하면 이제 신앙이나 종교는 없어져야 된다. 이런 방식으로 보는 거고. 또, 마지막 통합은 이제 자연신학하고 자연의 신학 두 가지를 얘기해요. 어, 그건 완전히 이제 신 존재 증명을 할때 자연신학 같은 방법은 우주론적 증명해가지고 막 신, 거봐라 신이 있는가 이렇게 하는 거라든가. 근데 이 결론은 자연의 신학이거든요. 자연의 신학이란 거는 우리가 흔히 말해서 조지신학 책에 보면 신론에 보면은 하나님의 창조의 사역에 대해서 막쭉 설명을 하잖아요. 이거는 과학하고 전 상관없이 신앙, 신학의 영역에서 어, 우리가 하나님의 창조를 이야기하는 거죠. 그러니까 자연의 신학을 그런 식으로 얘기하고 저도 과신대에서 일하면서 아이 과신대는 과학과 신학의 어떤 그 대화와 통합을 위해서 좀 이렇게 고민하는 연구단체구나 라고 생각을 했었는데 여기 오면 올수록 느끼는 게 독립모델이 더라고요 의외로. 아, 이거를 통합해서 뭔가 제3의 결과를 만들어내는 것을 반대하더라고요. 예, 그런 방식으로 하는 게 아니라 둘은 각자 다른 영역이고 다른 세계인데 이두 영역을 그냥 그대로 놔둬도 되지만 한번 대화는 시켜보자. 근데 그 결과를 어떻게 될지 모르고 또 그걸 억지로 대화시켜서 판덴베르크처럼 어, 마치 오늘 현대의 과학이론을 가지고 그 신학적인 설명을 확 집어넣어버리는 방식으로 하지 말고 어, 그렇게 하는 신학자들도 많이 있거든요. 근데 그런 식으로 하지 말고 어, 두 영역은 완전 독립된 영역이고 각자 공, 영역을 연구하는 거죠. 신학은 성경은 성경학자들에게, 신학자들에게, 과학은 과학자에게 독립적으로 연구를 시키고. 다만 이 독립적으로 연구한다 그래서 서로 뭐 헐뜯거나 혹은 서로 뭐 비, 비, 비난하는 게 아니고 또 그렇다고 또 합쳐버리는 것도 아닌. 하지만 대화는 열어놓는 거죠. 네. 그런 입장을 많이 얘기하더라고요?
0: 아니, 실제님 그러면 과학과 신학의 대화 단체 이름 잘못된 거 아닙니까? 과학의 예. 신학의 독립. 예, 예. <웃음> 과신독 바꿔야겠네요. <박> 그러니까.
2: <웃음> 그러니까. 아무튼 뭐 제가 뭐과신독 대표는 아니니까.
1: <웃음> 예. 네. 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 뭐 한국의 탐구 센터는 어느 입장일까요?
0: 아, 저... <웃음> <웃음> 갑자기 훅 들은 질문해서 깜짝 놀랐는데 저희 저희 단체의 입장을 물어오는 분들이 가로 있습니다. 그 저희가 또 유튜브에도 영상을 댓글이 엄청 많잖아요. 네, 뭐 엄청난 억으로그 댓글들이 많아서 그런 질문을 하시는 분들이 있는데 이제 그런 질문하시는 분들한테 늘 저희가 이제 앵무새처럼 반복하는 이제 대답이 있거든요. 어, 저희의 입장은 어, 다양한 입장이 가능하다는 것이 저희의 공식 입장입니다. 이렇게 저 충치고 넘어가는데 방금 말씀해주신 대로 뭐네 가지 크게 유형론이 있을 것 같고요 저는 이제 제 개인적으로는 뭐 앞에 서다 설명하셨으니까 이제 그걸로 하고 제 개인적으로는 어 그네 가지 유형론도 의미가 있지만 또 기독교 신학 안에는 아주 오래된 전통 중에 하나가 이두 권의 책이라는 은유가 있잖아요 하나님이 자연이라는 책과 성경이라는 책을 주셨다 그러니까 자연을 깊이 이해하는 것과 이 성경을 깊이 이해하는 것은 두 권의 저자이신 하나님을 더 깊이 알아가는 거다 뭐 이런 아주 오래된 은유가 있는데 그런 정도의 이해가 여전히 좀, 좀 필요하거나 또 유효한 게 아닌가 뭐 그런 생각을 해봅니다
1: 뭐, 선명하게... 그 유형론이라는 게 원래 선명하게 나는 어떤 유형이다 이렇게 말하기는 어려운 건데 이제 대놓고 정확한 유형을 주장하는 사람들은 사실 틀렸을 확률이 높은 것 같고요. 뭐 따지자면 창조과학 같은 거는 지나친 갈등과 대결 구도로 가는 거고 그 말씀하신 자연신학이나 이제 그런 전통에서 과학과 신앙이 전혀 무리없이 그냥 조화되고 하나가 될수 있다고 생각하는 그런 입장들이 이제 통합 모델로 양극단이 가는 거고, 이제 중간에 이게 독립인가 대화인가, 그 사이에서 약간 왔다 갔다 하는 거고, 제가 알기로도 이제 바이오로고스 같은 경우나 많은 유신 진화론자들은 이제 그 사이에서, 어, 좀그 반대파들의 비판을 좀 많이 받는 것 같아요. 이제 독립 유형은 사실상 이걸 분리시키자는 거기 때문에 이제 두 권의 책 같은 경우도 그러면 이두 권의 책으로 완전히 분리시킬 수 없는 영역들이 사실은 나오는 거잖아요. 그래서 이제 그런 어 그럼 과학은 과학의 일을 하고 신학은 신학의 일을 할 것인가? 그러면 우리가 세상에 뭐 보이는 거나 뭐 세상이 돌아가는 뭐 하여튼 관찰 가능한 거는 과학한테 맡기고 모든 뭐 영적인 문제는 다 신학한테 맡길 거냐? 뭐 이제 이런 어 독립 모델이 간편하기는 하지만 충분하지 않다라는 비판도 좀 있는 것 같고 대화 자체는 이제 그두 개의 전제가 다른 이야기인데 방법론도 다른 이야기인데 이 대화라는 게 너무 부질없지 않냐 이런 비판도 있는데 그 사이에서 이제 왔다 갔다 하면서 이제 우리의 입장을 찾아가는 것이 좋지 않을까 그래서 저도 이제 이 모임을 준비하면서 과학과 신앙 사이의 경계를 이 모임뿐만 아니라 저희 북토크 전체를 준비하면서 이 경계라는 말에 상당히 그렇잖아요 이렇게 선을 딱 그어놓으면 굉장히 좀 안전한 것 같고 만족스러운 면도 있지만 어, 그러면 이제 금을 넘어가면 되냐 안 되냐 이런 그 것도 생기게 되고 이금 밖에 있는 사람들과는 어떻게 할 거냐 그러니까 막 예를 들어 금을 최경연 연구원한테 딱 그어놓고 제가 이만큼 떨어져 있으면 근데 창조 과학자들은 적이 있단 말이에요 그러면 진화론자신데 <웃음> 거리상으로는 여기가 더 가깝지 저기랑은 별로 가깝지 않잖아요 근데 경계를 이렇게 쳐놓으면 이쪽 경계에 있는 나는 이제 어느 쪽과 더 가까우냐 저희 뭐 지난 북토크 때도 이런 얘기를 했는데 그런 고민들이 좀 되는 것 같아요 그래서 과학과 진화문 그 과학과 신앙 문제에서도 뭐 진화를 배워가면서 이렇게 회심한 사람 이야기도 보고 역사도 보고 하지만 어네 결론이 어떻게 될까요? 뭐 경계를 선명하게 치기보다는 계속 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 일반 과학사의 이야기도 듣고 과학철학의 이야기도 듣고 또 신앙적인 이야기도 듣고 성경 해석 이야기도 듣고 다양하게 이야기를 경청하면서 이제 경계를 오가면서 우리가 이 고민을 이어가야 하지 않을까 뭐 이런 생각을 좀 해보고요. 어네 뭐. 특별히더하시는 말씀이 저는
0: 이제 요그 기획을 보면서 이제 저는 이제 경계 그 경계라는 그 단어 의미 서는 이제 굉장히 이제 의미 있게 저는 이렇게 다가왔던 것 같고요 저는 이제 우리가 뭐 기획자도 아마 그랬을 것 같은데 경계를 짓기보다는 이미 이미 지어져 있는 경계가 있는 거죠 세상에는 그래서 과학자들은 신학 전혀 뭐 우리 영역이 아니야 신학자들은 아과학 우리 이미 그어져 있는 경계를 어떤 당연한 장벽 내지는 당연한 선처럼 생각하는데 이런 대화 자리들을 통해서 일종의 월경이죠 경계를 한번 넘어가보는 상대방 측에서 이야기하고 있는 것들이 어 과학에서 최근에 이런 이야기와 이런 발견을 했는데 그것이 기존에 우리 성경 해석에는 그럼 어떻게 적용될 수 있는 거지. 이렇게 서로 상대방 영역을 약간씩 넘어가 보면서 새롭게 우리 자신을 발견해가는 이제 그런 것들을 확인하는 것이 이런 경계에서 있는 대화가 가진 의미가 아닐까 저는 그렇게 좀 기대하고 온것 같습니다.
2: 아까 말씀하신 것처럼 그 제가 저도 이제 완전히 이런 문외안에서 공부하면서 이 둘의 관계에서 많이 느낀 것 중에 하나가 옛날에는 어~ 그 그러니까 최신의 과학의 어떤 발견들 이론들이 있으면은 신학이 어떻게든 이렇게 뒤쳐진 학문이 안 되기 위해서도 뭔가 리스판스를 하고 뭔가 발빠르게 뭔가 좀 대응도 하고 좀 어~ 이 구닥다리 같은 신학을 어떻게든 리뉴얼할까 그래야 되는 거아니야막 그렇게 생각했었거든요 그리고 그게 과학과 신학의 대응 아니야 막 이렇게 그 그러니까 이건 약간 통합 모델이었던 거예요 어. 근데 그런 식으로 하다 보면은 과학이란 건 언제든지 이론이 폐기되기도 하고 또 그게 업데이트되고 전복되었는데그때마다 그러면 신학은 어, 아니었네요. 실수였어 하고 또 다시 바꿔버리면 이거 얼마나 가혹 안서요 <웃음> 그러니까 그런 방식으로 계속해서 세속학문 빠르게 변화하는 세속학문에 적응을 하고 반응하는 방식으로 신학이 계속 리뉴얼을 하면은 이거야말로 굉장히 현대학문의 뒷공을 쫓아가는 것밖에 안 되거든요. 근데 이런 방식으로는 종교라든가 과학의 자리를 잡으면 안 되고 어, 오히려 더 어, 아무리 세속학문이 바뀌고 진화 바뀌더라도 창조와 혹은 종교와 기독교가 갖고 있는 어떤 고유한 영역 이게 뭘까라는 걸 고민하고 이거는 아무리 뭐 인간이 뭐 화성하고 탐사를 하더라도 이거가 갖고 있는 그 영역 그건 침범할 수 없고 혹은 지킬 수 있고 우리가 늘 묵상하고 묵상해도 계속 해낼 수 있는 것 그게 바로 종교의 자리가니까 아 기독교의 자리가니까 아 근데 그렇게 되려면은 과연 우리는 기독교가 이 창조에 대해서 어떤 관점을 가져야 되는가. 괜히 그냥 어설프게 뭐 과학이론 끌어져와가지고 신학적으로 막버부려가지고 하지 말고. 그런거 말고 우리 기독교가 성서에 그 기반해서 우리 유구한 신학 전통에서 만들어낸 그 고유한 그것 그리고 그것으로 그 사람들에게 감동을 주고 신앙에 갱신을 주는 영역을 해야지. 이거를 어설프게 섞었다가는 괴물이 나올 수 있겠다라는 생각을 요즘에 많이 하게 됩니다.
1: 네. 저희가 한 5분만 하려 그랬는데 시간이 꽤 많이 갔네요. 우리 한 5분에서 10분 정도 조금 쉬었다가요. 어, 같이 또 대화하고 토론하고 질의응답하는 시간 갖겠습니다. 혹시. 미-